0: Vamos a Apocalipsis, capítulo 14 Apocalipsis, capítulo 14 Vamos a leer la, la primera sección y vamos a estudiar el capítulo completo Versículo uno Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente, y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos mil que fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Vamos a, a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias nuevamente en este día apartado por ti, para tu adoración. Gracias por tu palabra y gracias porque, nos permites acercarnos a ella. Ayúdanos, Señor, a todos a acercarnos con reverencia, con temor, a anhelar y a buscar lo que Tú tienes para decirnos en Tu bendita palabra, en Tu bendita escritura. Señor, bendícenos con Tu Espíritu Santo, que ninguno deje de ser partícipe de la obra de gracia en el corazón. Opera, Señor, con poder en medio de nosotros, por el poder de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy interesantes los salmos que leímos. Tanto a la mañana como a la tarde. Que me sirven bastante... Bien de introducción realmente, tanto el Salmo 99 como el Salmo 100. El Salmo 99 en el versículo 4 dice, y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia, exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies, él es santo, él es santo. Podríamos ver en este versículo como un condensado de los 20 versículos que vamos a, a estudiar hoy. Dios ama el juicio. El Rey, nuestro Rey, y es parte de su gloria, ama el juicio. En su juicio se exalta su gloria. En su juicio se exalta que Él es recto. Tú confirmas la rectitud, dice el Salmo. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Y fíjense que hay un juicio en medio de su propia casa. Así también pasa con las iglesias. Y el Señor nos trae temor a nuestros corazones porque dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Y es oportuno que estemos aquí para examinarnos. No sea, no sea que sea nuestro caso el que seamos nosotros juzgados. Hoy nada más escuchábamos a un hermano personificando una escena terrible imagínense o imaginándose él un hombre engañado y condenado y llegando a la presencia de Dios y clamando y llorando ¿por qué? ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estoy en este lugar? muchos hoy están despertando en esa situación, hombres inconversos y hombres que profesando ser creyentes eran también inconversos y despiertan en la condenación estaban engañados otros cierran sus dientes en odio hacia el Señor, levantan sus brazos tratando de reclamar por qué los ha puesto en ese lugar. Es un lugar terrible de condenación. Vamos a ver escenas de esa condenación. Si bien no podemos ni siquiera imaginar lo terrible que es ese juicio del Señor trae estas imágenes para que temamos y para que advirtamos a otros, para que sigamos predicando su palabra. Y el Salmo 100 empieza exactamente como empiezan los primeros versículos, con la imagen de los primeros versículos. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia, su verdad, por todas las generaciones. Y así también los santos descritos en Apocalipsis, alaban al Señor, le cantan al Señor. Un cántico nuevo, una manera de expresarnos las Escrituras, de que hay un nuevo motivo para alegrarse. Imagínense ahora una situación diferente, estando en la gloria con el Señor díganme si no va a ser un motivo de gozo inmenso estar allí ya salvo, ya no en el peligro de este mundo ya no, no más tentaciones ya no más pecados ya no más enemigos persiguiendo, ya no más dudas sino la certeza del gozo eterno con el Señor claro que va a ir un cántico nuevo y ese cántico nuevo refleja los recordatorios del día de, del Señor, del día de reposo ese va a ser el final día de reposo, el eterno día de descanso y en el día de reposo habíamos visto en sermones anteriores que tenemos dos recordatorios, tenemos el recordatorio de la creación, recordamos que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos y recordamos que Él nos redimió así como redimió al pueblo de la esclavitud de Egipto nos redimió a nosotros y nos santificó nos redimió de nuestros pecados de la esclavitud al pecado entonces ese sería nuestro primer punto que vamos a analizar desde el versículo 1 al versículo 5 el título del sermón es el día del Señor ha llegado así que tengamos en mente eso tengamos en mente el espíritu de sermones como el sermón de Jonathan Edwards que traía la memoria de los que le escuchaban aquel día del juicio de Dios un día terrible para unos y glorioso para otros el día del señor y un subtítulo sería ha caído la gran Babilonia que encontramos en la, en la siguiente porción entonces el primer punto relacionado con el día del señor que llega es que es un día de cántico y de adoración el segundo punto es que es un día de proclamación del evangelio y el tercer punto es es que es un, el día de la ciega, repito, entonces tenemos el día del Señor ha llegado y lo tenemos desglosado en un día de cántico y adoración, un día de proclamación del Evangelio y un, y un día de la ciega, el día de la ciega. Expliquemos a grandes rasgos antes de, de entrar a detalle, la, son visiones, estas son visiones, esto viene a, viene a ser parte, estas tres visiones, vienen a ser parte de otras dos que ya estudiamos y otras dos que vamos a estudiar en, en el siguiente sermón de la mañana. Son siete visiones en medio de las siete trompetas y las siete copas. Repasemos entonces que hasta aquí hemos visto el mensaje de las siete iglesias, hemos visto en los siete sellos, hemos visto las siete copas, y acá como en una pausa antes de las siete copas, vemos siete visiones. La primera de ellas fue la que, la que veíamos en el capítulo 12, la mujer y el dragón. La segunda, donde vemos a las, a las dos bestias, una que sale del mar y otra de la tierra. Y ahora nos toca ver nuevamente, si bien ya vimos en capítulos anteriores a los 144.000, en el capítulo 7, los volvemos a ver pero dentro de una visión, porque dice, después de esto, miré. Y es un cántico, es, nos muestra que ese día es un día de adoración. La siguiente visión aparecen tres ángeles. Tres ángeles de el apóstol, tres ángeles que predican, que proclaman el evangelio. Y una pregunta interesante que nos surge allí, o un pensamiento interesante, es que el Evangelio no solamente sirve para, para traer a los inconversos al Señor, para llamar al arrepentimiento, sino que en sí mismo la presentación del Evangelio trae gloria al Señor, porque es un recordatorio de su obra. Y recuerden que el que es exaltado en todo esto que hacemos es el Señor, no somos ninguno de nosotros, ninguna criatura. Y es ese Evangelio, el que es presentado con sus advertencias, así como lo predicamos también nosotros o intentamos hacerlo de la mejor manera, es presentado aquí por estos tres ángeles. Entonces hasta ahí tenemos el día de cántico y adoración y el día de proclamación del Evangelio para finalmente llegar al día de la ciega. Lo que nos va a quedar en el, los sermones anteriores, las dos visiones más, completando las siete visiones aquí, son los ángeles con las siete postreras plagas, y en el versículo 5 hay otro, miré, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el cielo y el templo, el tabernáculo del testimonio. Vayamos entonces ya así a nuestro primer, nuestro primer punto, nuestra tercera visión el día de, de cántico y de adoración. Repasemos entonces qué son los 144 mil, Los 144 mil que se veían en el capítulo 7, dividido en 12.000 de, de cada una de las, de las tribus de Israel. Los 144.000 representa a la iglesia toda. Y por el mismo principio, que los 24 ancianos representan también a la iglesia toda. Los 24 ancianos, en capítulos anteriores que también, que también vimos, representan a los 12, los 12 patriarcas y a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles. Y en un caso similar, pero con los 144.000 mil, se da como una multiplicación de estos números, que el resultado de 144. Y agregando el mil, recordándonos el Señor que son miles de millares los salvados por Él. Los que no han doblado sus rodillas a Baal, ni a los falsos profetas, ni al dragón, ni a este mundo caído. Los que como el Señor responden ante el verdadero desierto y prueba, rechazando todos los ofrecimientos de Satanás. Por la obra del Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, 144.000 representa a toda la iglesia de todos los tiempos: antiguo pacto, nuevo pacto. Y estos son los que cantan, o podemos decir con esperanza: estos somos los que cantamos al Señor, porque anhelamos estar en esa posición, en ese lugar cantando al Cordero. Y veamos un poco a quién cantan. Cantan al Cordero. leamos Dice, después de esto miré y he aquí el Cordero. Después de esto miré y he aquí el Cordero. Estaban en pie sobre el monte Sion y con él mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Fíjense la unidad de las Escrituras como esto nos remite al Salmo 2.6 cuando dice en la Escritura pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sion mi Santo Monte el Señor Jesucristo es este Rey el Señor Jesucristo es este Rey este Cordero que es nuestro Rey Ezequiel 9.4 dice y el Señor le dijo pasa por el medio de la ciudad y por el medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. El Señor mismo muestra, no solo en Apocalipsis, sino también en Ezequiel, que Él es Él mismo, personalmente, que pone su marca en los suyos. Están identificados con Él. Él, puesto en pie, dice nuestro versículo, en el monte Sión que es una representación de, de su lugar santo, de estar en el cielo con Él. Y con Él mil que ya dijimos que son la iglesia toda reunida, aquella iglesia universal que estudiamos en, nuestro, en nuestras confesiones. ¿Qué motivo de gozo será también ese de poder ver a toda la iglesia? Hoy vemos iglesias locales, pero ahí vamos a ver a la totalidad de los hermanos, y vamos a, a gozarnos en la cantidad de hombres que el Señor ha redimido con su sangre. La cantidad de hombres que tenían el nombre de Él y de su Padre escrito en la frente. Fíjense en Hebreos 12.22 dice, Ustedes en cambio se han acercado al monte Sion y a la ciudad del de Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miradas de ángeles. Apocalipsis 3.12 que ya estudiamos dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y el 5.6 dice, y miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos y un cordero de pie, así mismo como leemos aquí como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios. Es el Señor Jesucristo que marca a su iglesia. Una pregunta interesante es, ya hablamos mucho de estas marcas, que es estar identificados con Él, de tener las arras del Espíritu Santo, la señal del Espíritu Santo. Pero tuvo un pensamiento realmente muy relacionado con, con relación a las características que tiene una persona que es adoptada o que más bien es hija de alguien, que eso también se ve aquí. La persona que es hija de alguien tiene su nombre. La persona que es hija de alguien tiene el trato de hijo. Y la persona que es hija de alguien también se comporta, tiene la fama de, de ser hijo. Es conocido como un hijo. Eso es también lo que implica tener el nombre del Señor. Nosotros estamos dentro de la familia del Señor, nosotros tenemos trato de hijos, el Señor nos trata como hijos, nos disciplina cuando pecamos, nos da las restricciones que necesitamos contra los pecados, nos santifica, pero también es público para los demás. Que nosotros somos hijos de Dios, que somos cristianos y que no somos de este mundo, somos extraños para este mundo, eso debe de ser así, si no es así probablemente es otro nombre el que está escrito en nuestras frentes. Probablemente es el del dragón y no el del cordero. Vayamos al, al versículo el versículo 2. Y sigamos viendo al bendito cordero de Dios, que lo vemos lo vimos hasta aquí en pie sobre el monte Sion, que nos muestra él que gobierna y que se levanta para juzgar. Que ha sellado a todos los suyos con su Espíritu Santo y ahora vamos a ver cómo es su voz nos dice que tiene voz como catarata cuando nos habla de las aguas, que tiene voz como trueno y que tiene voz como cantor de templo de artista, algunos ven esto como la voz misma del Señor del cantor en particular otros ven más bien que el eh, apóstol está escuchando al unísono cantar a los creyentes me, me parece me parece que ambas cosas son realidad los creyentes van a estar cantando pero es interesante ver que vemos dos facetas del Señor vemos cómo es el trato del Señor para los inconversos que es temible y deberían temer su juicio pero vemos también que va a ser una voz dulce para nosotros oír y estar en su adoración hago la salvedad y recordatorio que el arpa era uno de los instrumentos utilizados mandados, regulados por el Señor para la adoración del templo o sea, nos está apuntando a adoración al Señor versículo 2, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno imagínense las grandes cataratas si alguno las visitó son atemorizantes, dan miedo pensar estar debajo de ella tal vez. Su sonido es imponente, así es la voz del cordero. El sonido del trueno es imponente. Son señales de juicio. Y la voz que oí era como de arpista. Esa es la razón por la que me inclino a pensar que es la misma voz del Señor, la que es como arpista. La misma voz que oí era como arpista que tocaba sus arpas. La voz del Señor para nosotros es, es dulce, es música, es de gozo para el creyente, extremo gozo. Pero luego en el versículo 3 sí los vemos cantando a los santos. Fijémonos en Apocalipsis 1.15, dice, sus pies se parecían al bronce ruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. No es el único lugar donde aparece. Esa característica de la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ver al Señor con ese, este rostro casi amanerado que, que con el que lo dibujan? Pero no, más bien la Escritura nos muestra a un Señor con una autoridad imponente, digno de ser temido y digno de ser respetado. Apocalipsis 5.8 dice, cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 6.1 dice, entonces vi cuando el cordero abrió uno de los siete sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Recuerden que en ocasiones vemos a los ángeles, a estos serafines, manifestándonos a nosotros, mostrando el carácter del Señor en sus propios atributos, en sus propias características. Acá vemos un ángel que habla con voz de trueno, al igual que el Señor, y le dice, ven, habíamos analizado ya eso. Es así como el Señor nos llama a acercarnos a Él. Pasemos entonces al, al siguiente versículo. Aquí vimos... Hasta aquí vimos la voz del Señor como cataratas, como, como, como voz de trueno, como voz de cantor en el templo. Y adentrémonos un poco más a ese cántico. ¿De qué se trata ese cántico? ¿En dónde se está dando ese cántico? Es lo que primero vemos el lugar delante de quién se da ese cántico. Delante del trino Dios, delante del que está sentado en el trono. Delante de los cuatro seres vivientes, de los serafines, habíamos concluido que son los... La, la escritura en su referencia nos muestra el mismo tipo de ángel que se describe en Isaías capítulo 6, por ejemplo, cuando aparecen de la presencia de Dios y salen de la presencia de Dios sacando carbón encendido de su presencia para santificar al profeta. Y luego vemos los 24 ancianos, apóstoles y profetas. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Ese sería un, un punto más allí. Ellos son los únicos que, capaces de aprender este cántico. Los redimidos son los únicos capaces de aprender el cántico. Apocalipsis 2.17. Otra referencia dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Algo similar con respecto a este cántico también solamente ellos Apocalipsis 4.4 dice y alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza bueno y repetimos aquí estos son la figura los representantes vamos a decir de la iglesia toda, los 12 apóstoles los doce patriarcas representando a toda la iglesia y algunos ven como una dificultad aquí para cómo es que la iglesia está delante de la iglesia es más bien la iglesia ve ve a sus representantes ve a aquellos por los cuales vino la palabra de Dios la palabra de Dios vino por los santos del Antiguo Testamento y por los santos apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Apocalipsis 4.6 dice, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Bueno, ahí estamos hablando de lo mismo, de los mismos serafines, con la misma situación que decíamos antes, comunicando omnisciencia de Dios, si bien ellos no son omniscientes, pero mostrándonos esa característica del Señor, mostrándonos que el Señor está viendo todo lo que ocurre. Apocalipsis 5.9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y lo que tenemos aquí en Apocalipsis 5.9 es sumamente interesante porque el Señor nos revela parte del contenido de ese, de ese cántico. Sigamos leyendo lo que dice a continuación. Y cantaban un cántico nuevo, vuelvo a leer, y diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso es lo que dice todo cristiano agradecido. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos para siempre. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado. Él es el que es digno de ser exaltado en todas las escrituras. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían lo que nosotros debemos decir. Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahí están los dos recordatorios. Adoramos al Señor por ser nuestro Redentor y adoramos al Señor por ser nuestro Creador. Hay un hermano que, si bien con él no comparto su dispensacionalismo, decía correctamente que el Señor tiene derecho de creación y derecho de redención. Él tiene derecho y lo, lo exige de nosotros, lo demanda. Nosotros debemos tributar alabanza a nuestro Señor. Vayamos y ahora a nuestro versículo 4. Dice así, estos son los que no se contaminaron con mujeres, o pues son vírgenes. O sea, hasta allí, hasta el versículo 3, vimos dónde estaban. Estaban en el cielo y delante de quién estaban, del trino de Dios, de los cuatro seres vivientes, de los veinticuatro ancianos en el versículo 4 vemos el final, hasta el versículo 5, vemos el final de, de esta descripción de quiénes son estos únicos capaces de aprender este cántico de adoración. Estos únicos capacitados por el poder del Espíritu Santo para adorar al Señor. Podemos tener la paz de que a ninguno le va a pasar que no va a conocer el contenido de la letra o va a tener dificultad para adorar al Señor en aquel día. Al contrario, todos van, vamos a tener la capacidad de adorar al unísono, como a una sola voz, al Cordero que nos rescató. Y vamos a ser capaces de aprender este cántico nuevo. Estos son los que fueron redimidos de entre toda la tierra, los que no se contaminaron con la gran ramera y han lavado sus vestidos, los que siguen al Cordero y son sus discípulos, son primicias primicia para Dios. Y para el Cordero quiere decir que son ofrenda al Señor, sacrificio vivo y son verdaderos israelitas delante del Señor. versículo 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no falla mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mateo 19.12 dice, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Mateo 19 nos da un ejemplo de la rectitud de algunos hermanos. El, el eunuco era alguien que era extirpado de, de, de sus miembro viril. Pero la, la comparación es más bien es gente que se consagra por completo al Señor. Como esta, estos que están descritos aquí como vírgenes. Y que si la pauta va a ser contaminarse con el mundo. Ellos prefieren ser eunucos para el reino de Dios. Esa, esa es la descripción. No contaminarse con el mundo. No cometer el error que cometieron o que pensaban cometer. Y, sí, terminaron cometiendo las hijas de Lot, contaminándose con, con los pueblos paganos, envileciendo a su padre. Segunda de Corintios 11.2 dice, Porque celoso? Estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Esta es la iglesia. Si bien los profesantes van a estar lejos de fornicación, eh, hablamos de la fornicación particular prohibida en, en los mandamientos, esta fornicación descrita aquí es el adulterio, la fornicación espiritual con la con el dragón, con la gran ramera. Los cristianos son parte de un pueblo celoso, apartado, que ha lavado sus vestidos y que no se contamina ya con la ramera. Dicen no a todas sus seducciones. Me pregunto, ¿esas son señales que están en nosotros? ¿Debería ser así? Si no, deberíamos en verdad temer. ¿Estamos, hacemos bien estar aquí para escuchar estas cosas. Efesios 5.27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Inmaculada es sin ninguna mancha. Esa es la vestidura de la iglesia. Al punto que vemos textos como Judas, que la iglesia es tan celosa, que dice que tiene cuidado de, de no contaminarse, con el pecado del mundo de sus ropas contaminadas por sus pecados Hebreos 12, 23 dice a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios el juez de todos y a los espíritus y a los justos hechos ya perfectos ¿No, les, no nos sorprende esto el Señor habla de los santos de la iglesia, habla de los perfectos de los llamados a ser perfectos en realidad la tarea nuestra de santificación debe ser incesante, porque no estamos llamados a un más o menos, estamos llamados a la perfección, estamos llamados a la santidad. Por eso hace bien a nuestra alma escuchar las exhortaciones y santificarnos una y otra vez y subir cada vez más la vara de la santificación para nosotros. Temer al Señor, que ningún pecado nos sea familiar o digamos, ah, el mundo comete esos pecados, yo puedo tolerarlo. Esa no debe de ser nuestra actitud, sino que más bien debemos recordar el Señor nos llamó a perfección, nos llamó a santidad. Y rogarle en oración, que la oración sea un medio para esta santificación, para que podamos ser genuinamente vistos así, como santificados, como sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 3.4 dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo vestidos de blanco. Porque son dignos. ¿Puede el Señor decir eso de nosotros? ¿Podemos pensar así con limpia conciencia de nuestras propias almas? Eso es así de la iglesia y debe ser así en particular con cada uno de nosotros. Examinémonos delante de Dios. La segunda visión es el día de proclamación del Evangelio. Y vamos a ver lo llamativo: el Evangelio proclamado en el cielo. El primer ángel que nos haría pensar, porque nos, en aquellos, aquellos ángeles fuertes, si bien es solamente una posibilidad, porque nos habla de otro ángel. Segunda visión, vi volar por el, en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios. Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorada aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y luego vamos a ver el segundo y tercer ángel. El primer ángel entonces tiene el Evangelio eterno. El Evangelio que fue gestado en la eternidad, así como venimos estudiando los decretos, el decreto de Dios en la eternidad. El Evangelio eterno. ...que nunca será olvidado... ...siempre servirá para exaltar al Cordero. Y luego vemos... ...a quién está destinado... ...a los moradores de la tierra. Llam llamativamente... ...aquí hay un paralelismo... ...sinónimo de cuatro... ...que nos representa la totalidad... ...a la tierra en todos sus lados... ...este, oeste, norte, sur... ...ninguno se escapa... ...y nos dice... nación. Tribu, lengua, pueblo, naciones grandes, tribus tal vez pequeñas, lenguas en todos los idiomas y todo tipo de pueblo. Una salvedad que hacíamos hablando con, con el pastor es que no habla de toda raza. Esa es una buena corrección que tenemos que hacer a la luz del libro de Génesis. No hay diferentes razas, hay una sola raza, la raza humana. Y de un solo hombre... Vienen to venimos todos en principio de Adán y luego del juicio de Dios con el diluvio todos venimos de Noé todos venimos de Noé entonces no cometamos ese error de decir distintas razas sino que más bien toda nación, toda tribu toda lengua y todo pueblo y es importante esto porque tenemos el mismo origen en el fondo somos todos hermanos en humanidad. Hay si sí, una distinción espiritual. Podemos estar asociados al nombre del cordero. Como decíamos al principio. Podemos estar asociados al nombre del dragón. Y eso es lo que debemos probar hoy. Y examinar hoy. Si somos de la familia del cordero. O si somos de la familia del dragón. El tema de proclamación a gran voz. Es teman a Dios y guarden sus mandamientos. Así como decimos también Hoy. Conocen los mandamientos, conocemos los mandamientos. Hay muchos que ni siquiera conocen los mandamientos. ¿Cómo van a temer a Dios y guardar sus mandamientos si no se les predica de los mandamientos? Hay muchos que les gusta hablar aquí de que hablar de los mandamientos es ser legalista. Pero no es lo que encontramos en las Escrituras. Hablar de los mandamientos es el contenido del temor de Dios, es el contenido del verdadero amor a Dios. Si no guardamos los mandamientos, no amamos a Dios. Denle gloria, adórenlo. Otra parte del contenido es, hoy es el día del Señor, la hora de su juicio ha llegado. Y otra cuestión es, Él es el Creador. Él es el Creador. Versículo 6, entonces, vi volar por en medio del cielo a otro ángel fuerte. Perdón, eso es un agregado, probablemente otro ángel fuerte y volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo Primera de Pedro 1.25 pero la palabra del Señor permanece para siempre, esa es la palabra que a ustedes les fue predicada, Apocalipsis 3.10 porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes sobre la tierra eso en referencia a aquel día del juicio fíjense diciendo a gran voz temed a dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado si bien en todo el libro de apocalipsis hemos visto juicio tras juicio del señor este es el primer lugar en el libro donde aparece la palabra juicio podemos ver que al transcurrir las páginas del libro cada vez se vuelve más claro y más específico. Ahora la escritura ya nos habla explícitamente del juicio de Dios. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, lo que se venía anunciando en capítulos anteriores. Y adoradle. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Apocalipsis 5:9 dice y cantaban un cántico nuevo, eso ya habíamos visto Apocalipsis 8.13 Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía gran voz ¡Ay, ay, ay! De los que habitan en la tierra a causa de los toques de la trompeta que faltan que los otros tres ángeles están para tocar. La misma referencia aquí, tenemos tres ángeles no tocando trompetas pero hablando del Evangelio que trae juicio muchos piensan que predicar el evangelio es hablar que Dios tiene promesas y grandes sueños para tu vida y grandes planes y bla 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 pero no es así el evangelio se trata en primer lugar de un llamado a la conciencia de demostrar a las personas que están a un paso de ir a la eternidad con Dios y que hay una ley por la cual van a ser juzgados y que hay una forma de ser salvados pero solamente por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Si no presentamos la mala noticia, como solemos decir, no hay evangelio verdadero. Estamos presentando cualquier otra cosa. Dios quiere salvarte, dicen incluso. ¿Pero salvarte de qué? Si no hablaste del problema. Si no hablaste de la condenación. Es una gran contradicción. Es una pena. ¿Cuántos están engañando? ¿Y cuántos son, como estudiábamos a la mañana? ¿Cuántos son servidores de aquella segunda bestia, de aquel poder religioso y engañoso. Damos gracias al Señor que no solamente tenemos la revelación de que hay una bestia o que hay bestias y está el dragón, sino que tenemos la revelación de que hay hombres fieles y que hay hombres que son instrumentados para predicar el Evangelio. Porque si bien aquí vemos a ángeles predicando el Evangelio, estos ángeles están haciendo lo mismo que decíamos antes, están representando lo que hacen los creyentes predicando el Evangelio, lo que hacen ustedes, que son fieles y predican el Evangelio. Lo que hacen, lo, lo hicieron los apóstoles, lo que hacen los profetas, y es de la misma forma que predicamos. Con autoridad del Señor debemos predicar, llamar al arrepentimiento, y mostrar el juicio venidero. Apocalipsis 10.7 dice, porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. El Evangelio eterno. Versículo 7, entonces, diciendo a gran voz, temed a Dios. Eso es lo que debemos decir, Teme a Dios. ¿Cuántos no temen a Dios? ¿Y ¿Qué mal hacemos si somos como profetas mudos? que nos animan a decir teme a Dios. Estás en peligro, tu alma está en peligro. No importa si estamos ante evangélicos o católicos. Hay muchos evangélicos que por sus vidas laxas es evidente que no están yendo rumbo a la ciudad celestial. Temen, teman a Dios, es lo que debemos decir. ¿Por qué no están advirtiendo? Denle gloria. ¿Por qué no advierten, como lo hacía el apóstol? ¿Por qué no advierten de, de caer en errores como el de Demas? ¿De caer en errores como Ananías y Zafira? Ellos estaban en medio de la iglesia, pero no eran salvos. Como Alejandro, como Imeneo y Alejandro, como Fileto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido. Pero como dice. En Ezequiel capítulo 3, versículo 18 en adelante, nosotros somos culpables si no les hablamos. Y hay juicio sobre nosotros si perseveramos en la práctica de este pecado. Porque es un pecado no predicar el Evangelio debiendo hacerlo. A tiempo y fuera de tiempo, es nuestro mandato. Entonces, teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorada aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 4.11. Digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La armonía dentro del libro y la armonía con los profetas en general es impresionante. Apocalipsis 8.10. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo, como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas Apocalipsis 11.13 dice en aquella misma hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y siete mil personas murieron en el terremoto versículo 8 vayamos al siguiente ángel entonces tenemos la predicación del evangelio del primer ángel teman a Dios, adoren al Señor el segundo ángel dice, continuó proclamando el Evangelio, en particular la victoria del Señor. Y esta es una de las frases más emocionantes que encuentro en este pasaje. Ha caído, ha caído la gran Babilonia y sus abominaciones. Versículo 8 diciendo, ha caído, ha caído Babilonia. La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El Señor permite que se levante el hervor de sus de su pecados, el vino de sus fornicaciones, para finalmente juzgar a estos hombres impíos. Dios los deja en sus pecados y es parte de su juicio. Isaías 21.9 dice, veo que vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Y uno respondió, cayó, cayó Babilonia. Y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra. La imagen de Babilonia es elocuente. Babilonia es donde nace la idolatría prácticamente. Nosotros vemos, y rastreamos el origen de Babilonia que ya hemos estudiado en el libro de Génesis. Y vemos a Babel. Y vemos cómo el Señor trajo juicio y confusión sobre estos hombres. Y esa maldición de su idolatría se esparce por todo el mundo. Esta gran Babilonia tendrá su juicio. Y podremos escuchar esta voz de este ángel diciendo cayó Babilonia. Ya no más, ya no más pecados, ya no más engaños, ya no más seducciones. Gloria a Dios. La victoria del Cordero. Finalmente esta confusión va a ser arrojada al infierno. Jeremías capítulo 51 versículo 7. Copa de oro ha sido Babilonia. En la mano del Señor, que embriagaba toda la tierra de su vino, bebieron las naciones, se enloquecieron por tanto las naciones. Jeremías 58, 8 siguiente versículo, de repente cae Babilonia y se hace pedazos ven gemidos por ella, traigan bálsamo para su dolor, quizás se cure. La última imagen nos da una referencia bastante elocuente de, de, de esa imagen de destrucción de esta Babilonia. Daniel 4.30 dice El rey reflexionó y dijo ¿No es esta la gran Babilonia Que yo he edificado Como resistencia real Con la fuerza de mi poder Y para gloria de mi majestad Y allí podemos responder a hombres como estos Sí, sí, claro Esa misma Babilonia va a ser destruida Y todas las soberbias de este mundo Y todos los que exaltan Sus propias personalidades Como reyes, como faraones todos estos que demandan adoración a sí mismos. Que tratan de que se, que se diga de ellos, como leíamos en el capítulo 13. ¿Quién? Como la bestia. Eso, todo eso tendrá fin. Apocalipsis 16, 19. La gran ciudad quedó dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira, el vino del furor de su ira. Advirtamos entonces a nuestros amigos, familiares, que están prontos a aquel día en el que las copas de la ira del Señor serán derramadas sobre la ciudad que tanto aman, sobre el estilo de vida que tanto aman, un estilo de vida blasfemo y un estilo de vida acorde a la gran ramera. Entonces esto es lo que dice el segundo ángel, proclama el Evangelio, la victoria del Cordero, que tiene esas diademas, esas coronas, como victorioso. El tercer ángel da una advertencia contra la idolatría y contra adorar a la bestia y a su imagen, gozando de sus distintivos, de sus marcas, de su nombre, en las manos y en las frentes. Sigamos, dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Tenemos claro lo que significa fuego pero tal vez no tanto lo que significa azufre. El azufre es un elemento que sirve de combustión, pero también es un elemento que es sofocante. La imagen es de un fuego que no se apaga, es un fuego sofocante. Si hoy pueden respirar, eso tendrá su fin, porque vendrá tiempo donde el juicio va a incluir incluso que sean sofocados bajo el ardor de la ira del cordero realmente no meditamos mucho en esto, por eso es que no nos lamentamos lo suficiente, no predicamos lo suficiente, no oramos lo suficiente nuestros padres, amigos compañeros y mucha gente que vemos alrededor están yendo allá y hoy podemos sonreír y reír con ellos y hablar con ellos, pero si no hay un ápice de preocupación por sus almas algo mal algo malo hay en nosotros porque debe haber sensibilidad no queremos que estén allí, pero debemos hacer el esfuerzo de imaginarnos que estos amigos están yendo allá. Y están yendo a ser objeto de la ira de Dios y de la exaltación de su justicia. Apocalipsis 13.12 Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en, presencia, en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, es lo que vemos, y nosotros no debemos ser parte de esto, ser parte de los que participan, pero tampoco debemos pasar por esta vida sin ser estorbo a esta idolatría a la bestia, debemos presentar oposición y llamar a los hombres, diciendo que abandonen la adoración a los ídolos, Apocalipsis 13, 14 dice, además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se les concedió. Así mismo como aparecen colosenses. Hay una señal engañosa, un poder engañoso para que crean la mentira. Pero nosotros haríamos mucho mal y creo que durante el principio, a lo largo de todo el sermón, fuimos haciendo énfasis en eso. No hagamos lo mismo que ellos, no detengamos con injusticia la verdad. Porque lo que nos dice Romanos capítulo 1 es que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si nosotros no hablamos participamos de todo este sistema diabólico que detiene con injusticia la verdad. Lo mismo que decía el pastor que pasaba con el tema de, de las cuarentenas. Eso era parte de detener la predicación. Y los que estaban sometidos a la a la segunda bestia, bien, decían amén, detengamos la adoración. Yendo en contra del mandato del Señor. Apocalipsis 14, 11, dice, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo, ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, cualquiera que reciba la marca en su, de su nombre. Decimos, su nombre, es son de su familia. Tienen el nombre de la bestia, se asocian con su familia, tienen el trato, tienen familiaridad con la bestia, tienen trato de hijo con, con el dragón. Y también tienen la misma fama, se comportan como demonios, como el Señor mismo decía, vuestro padre es el diablo, diciéndole a los estos falsos fariseos, hipócritas, y repitiendo... Por si no quedó claro esa parte en otros sermones, en las manos y en la frente representa que sus obras dan testimonio, dan evidencia de que son impíos. Y sus mentes, sus pensamientos que son de continuo solamente el mal, como habla también en Génesis. Eso es tener la marca de la bestia en la frente. Eso es tener el 666, como predicaba el pastor a la mañana, en la mente en la cabeza y en las manos versículo 10 él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen ni, a, ni nadie que reciba la marca de su nombre pero hay un tono de esperanza en el versículo 12 dice su palabra aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús a pesar de la apostasía a pesar de estos hombres que dicen servir a Dios pero en realidad sirven a la bestia ellos conservan su paciencia y su esperanza los santos de Dios, los mil, guardan los mandamientos y guardan la fe de Jesús. Hoy una gran voz que desde el cielo me decía, escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Los que a pesar de ser ejecutados no abandonan su fe. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen, no en el sentido de ser exaltados ellos mismos, sino en sus obras siguen mostrando la evidencia, el fruto de una fe verdadera. Mostrando, testificando que son verdaderamente convertidos, verdaderamente cristianos. Dichosos ellos, porque mueren en el Señor, mueren unidos a Cristo. Y vayamos rápidamente a la última visión que nos toca hoy, el día de la ciega. Hay dos tipos de ciega. Que la siega de trigo, que es con una hoz, y la siega de las uvas, que es representada con el pisoteo, serán pisoteados y hay un lagar gigantesco de sangre, lo que dibuja el Señor en esta imagen. El Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, conducido en una nube, con una corona de oro. En la mano una hoz aguda. Y fíjense cómo elementos de las visiones anteriores están. La corona de oro. Visto él como un rey. Pero también como un rey victorioso. Engalardonado. Con sus diademas de victoria. Y en la mano una hoz aguda. Todo el juicio ha sido dado al hijo. Él va a meter su hoz y va a cegar. Ha llegado la hora de cegar. La mies está madura. Fíjense... Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. En la mano una hoz aguda. Primera Corintios 15, 18 Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Están escondidos. Primera Tesalonicenses 4, perdón, la referencia que quería leer, más bien aquí, es de Daniel 7.13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Ese es Jesucristo. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, clamaba a Cristo y le decía a Cristo, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Aquí está clamando a Cristo, un ángel, y lo que muchos hermanos ven al comentar este pasaje es que se ve a un Cristo obediente que por boca de ángeles recibe instrucciones del Padre de cegar. Un ángel que le muestra al Señor Jesucristo, que le dice al Señor Jesucristo, es tiempo, mete tu voz y ciega. Bendito Señor, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el Señor pasa su voz. Y sabemos que, por las parábolas, que el trigo va al granero y la cizaña va al fuego. Versículo 16, el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada y era una voz aguda así como la palabra es aguda y penetra el corazón, no hay hombre alguno sobre la tierra que se escape del juicio de Dios del juicio que viene por su palabra y con su palabra hoy la tenemos delante de nosotros predicada para nosotros oigamos al Señor salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una voz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y bendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras y fíjense lo que pasa y el ángel arrojó su hoz en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado en lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos y por mil estadios. Fíjense, es palabra del Señor. ¿Quieren entender lo que dibuja el Señor aquí? Dibuja sangre, esos estadios que, que grafica allí, esos mil... El ángel arrojó la tierra, esos... Quiero decir más exactamente, los estadios en Lagar salió sangre hasta los frenos por 1.600 estadios, son aproximadamente 300 kilómetros. Y que nos diga que hay sangre aún donde están los frenos de los caballos, es que están hasta la boca de sangre. Había un mar de sangre. Haciendo el cálculo, algunos hermanos ven que tiene que morir toda la tierra para que se dé esa cantidad de sangre humana. Eso es lo que nos dibuja el Señor, es su juicio. Y nos dibuja más, nos dice que es como, como cuando se hace vino, cuando se pisotea y dice que Él es el que pisotea a estos hombres. Él es el que derrama ese juicio. Y son aplastados bajo la ira de Dios nadie puede soportar la ira de Dios esto es terrible y esto es lo que se nos revela a nosotros hombres que se acercan a aquel día de la ira en que su cuerpo va a ser derramado y tirado como estiércol dicen Sofonías. ni su plata ni su oro los podrá librar en el día de la ira así que debemos temer hay un montón de, de referencias que nos da la, la escritura con referencia a su juicio y esto sale de la boca misma del Señor es un ángel que así como salió de la presencia del Señor con un carbón encendido es un ángel que sale del templo del Señor también con una hoz a ejecutar con el Señor sus juicios Sale entonces con el Señor, con poder sobre, sobre el fuego, clama a gran voz, repetimos eso, y dice al Señor que meta su voz, que bendime. De alguna manera, recordándonos la oración de los santos, ¿cuándo, Señor, vas a juzgar a este mundo impío? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo va a ser el día que caiga Babilonia y que podamos decir, gozosos, ha caído, ha caído la gran Babilonia? Si bien para ellos es terrible, para nosotros es un día glorioso, porque ya no va a haber más malvados. Ya no va a haber más malvados sin castigo, sin frenos. Las uvas serán echadas en el gran lagar de la ira de Dios y serán pisoteadas y, ser, y serán arrojados fuera de la ciudad, es lo que nos muestra el Señor. La sangre en una cantidad de miles de kilómetros, en una altura que llega hasta las narices de los caballos. Juicio inimaginable, severidad justa de Dios. Terminemos con una breve reflexión. Temblemos, esto dijimos, me tocó decir en sermones anteriores, y lo vuelvo a decir, temblemos ante los inminentes juicios de Dios. Que esto nos sirva. Esto trae temor a mi propio corazón. ¿No que es muy fácil para mí ver esto? Yo ahora mismo y al leer esto también me examino. Yo no quiero ser engañado con el mundo, ni quiero que ninguno de nosotros que está aquí sea engañado. Démonos cuenta que el gobierno, que Dios gobierna y juzga toda la tierra. De que vivimos en un mundo que está bajo el juicio de Dios, que no debemos tener parte con Él. Con sus borracheras, con sus fornicaciones, con sus mentiras. Nosotros no debemos tener parte con el mundo. Y si nos toca morir de hambre, gloria a Dios también por eso, porque es una de las cosas que nos describe Apocalipsis. No podrán comprar ni vender a causa de su fe son como los santos redimidos limpios de la contaminación de Babilonia de sus fornicaciones y sus mentiras ¿proclama usted hermano querido la verdad o la retiene con injusticia? ¿ha limpiado sus vestidos o están llenos de inmundicia? es tiempo de arrepentirse si es así porque podría ser el caso de que haya creyentes abandonados como castigo como disciplina de ciertos pecados y es tiempo de arrepentirse hoy es día de santificación hoy es día de salvación porque también leíamos ayer haciendo referencia con Ezequiel que vivir toda una vida piadosa suponiendo para apartarnos finalmente en nuestra última etapa de nuestra vida va a ser para nuestra perdición ¿No? Los verdaderos creyentes deben perseverar y perseveran hasta el fin. Se santifique a usted, hermano. Santifíquese aún más. El mundo ha probado la paciencia de Dios. Esta es la última reflexión. Esta no retendrá para siempre su ira, su paciencia. Tiene sus límites. Juicio sin misericordia será sobre el mundo impío. Es usted de los que juegan y desafían la paciencia del Señor con una vida impío penitente de pecado esto no es un juego ninguno se engañe y piense que el Señor lidia con el pecado livianamente, el Salmo nos es bien claro con esto, nos dice pensaste que sería yo como tú de ninguna manera que sus buenas obras los sigan hermanos, como leímos también aquí que nos sigan que sean notorias santifiquémonos que estas buenas obras nos sigan comprobando en nosotros el nombre del Señor y el trato de Hijo, como decíamos. Que todo el mundo pueda ver que nosotros, que ustedes, no están bajo el maligno, sino que son de, son de Cristo, que son cristianos, que son benditos cristianos pueda decir el Señor eso, allí hay un cristiano, un verdadero israelita y que puedan decir los otros ahí está un cristiano, ese es un cristiano, verdaderamente que nos sirva para examinarnos hermanos, y oremos para ser confirmados a la luz de estos juicios que el Señor nos comunica, vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos te damos las gracias por tu bendita palabra te amo las gracias por tus solemnes advertencias y tus imágenes. Es tu mensaje, Señor. Es el día, tu día, tu día de juicio, tu día, el que nos es descrito. Pero también es un día de victoria, en el cual si estamos contigo, si somos tuyos, si no estamos engañados, vamos a clamarte a ti gozoso. Vamos a proclamar que ha caído la ciudad rebelde que ha caído Babilonia. Te pedimos, Señor, por favor, que nos libres de todo engaño y que nos santifiques aún más. No nos dejes, Señor, obra poderosamente en nuestros corazones. Por favor, te rogamos esto. Bendito, Señor, que estás en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.